0: BR Heimat lesen. Kleine Ursache, große Wirkung. Mitten in der Gemeindeflur von Hartering liegt eine kleine felsige Ödfläche. Sie ist etwa 20 Meter lang und 15 Meter breit, also gar nicht der Rede wert. In der Mitte ist ein kleiner grauer Felsen und drumherum stehen in der dürftigen Grasnarbe einige Schwarzdornbüsche, ein Berbaritzenstrauch und eine verkrüppelte Birke. Seit Jahr und Tag war das kleine Ödland die Grenze zwischen einem Feld des Husenbauern und einem Acker vom Heiß. Auf der einen Seite pflügte der Heiß so nahe an das felsige Stück heran, bis die Pflugschar an den Stein knirschte. Und auf der anderen Seite tat der Husenbauer dasselbe. Und ebenso hatten es schon die Väter und Großväter der beiden Bauern gehalten und nie hat es einen Streit gegeben. Da kam eines schönen Tages eine Amsel geflogen, setzte sich auf den Felsen und ließ ein Batzerl fallen. Und weil diese Amsel vorher in einem Bauerngarten Stachelbeeren gefrühstückt hatte, war in dem Batzerl ein unverdauter Stachelbeerkern. In diesem kleinen Kern schlummerte der Keim zu einem riesengroßen Streit. Ein Gewitterregen wusch das weiße Batzel von dem Felsen weg und schwemmte den Stachelbergkern in die dünne Humusschicht am Fuße des Steines. Dort spross alsbald ein kleines Pflänzchen, das sich im Laufe der Jahre zu einem ansehnlichen Strauch entwickelte und reichlich Früchte trug. In einem besonders günstigen Jahr hingen an dem Strauch mehr Beeren als Blätter und deshalb pilgerte eines Tages die Husenbäuerin mit einem Körper hinaus, um die schönen Beeren zu ernten, denn sie wusste es nicht anders, als dass das Ödland zu ihrem Grund und Boden gehörte. Dasselbe dachte aber auch die Heißin und der Zufall wollte es, dass sie an demselben Nachmittag die Beeren pflücken wollte. Als sie bei dem Felsen ankam, war sie nicht wenig erstaunt, ihre Nachbarin dort bei der Bärenernte anzutreffen. Im Bewusstsein ihres guten Rechtes stellte sie die Husenbäuerin zur Rede. Du schauk
1: hier, ja, wie kimst denn du dazu in seine so eine hä? so eine Frechheit.
0: Die Hülsenbäuerin richtete sich auf, stemmte die Fäuste in die Seiten, musterte ihre Widersacherin von oben bis unten und erwiderte, »Was, eine Stachelbeere? sie ich einfach lach. Du wusst ganz genau, dass dies unser Grund und um Bohn ist. Hast dir nicht denkt, dass ich da bin, hä? Ha? Und hast gemeint, du kunst in seine Stachelbeeren hämli Du erkämpfst Frauenzimmer, du ganz erkämpfst. Und nun, liebe Leser, entwickelte sich ein Disput. Ein Disput, sage ich Ihnen, dass es mich in allen zehn Fingern juckt, dieses Füllhorn urwüchsiger bayerischer Dialektik vor Ihnen auszuschütten. Aber, o oh Misericordia, ich darf ja nicht, denn ich weiß aus Erfahrung, dass mir der Blutsredakteur immer gerade das Beste streicht. Ich kann Ihnen also keine Kost haben, aus dem wunderbar plastischen Wortschatz unserer Landbevölkerung vorsetzen, von zehn dem Redakteur mit seinem Streichstift. Der Teufel soll ihn holen, er den Stift. Die Geschichte würde auch um ungefähr 50 Seiten zu lang werden, denn die beiden Frauen redeten sehr schnell und sehr, sehr viel. Nachdem sie sich ihr ganzes reichhaltiges Repertoire an Liebenswürdigkeiten gegenseitig ins Gesicht geschleudert hatten, gingen sie zu Tätlichkeiten über, wobei sich die Hülsenbäuerin als die Stärkere erwies. Sie hatte nur einen Büschel Haare eingebüßt, während die Heißin den Verlust von zwei Zähnen zu beklagen hatte. Der Forstaufseher Moosbichler, der sich gerade im angrenzenden Wald aufhielt, hörte das Geschrei der beiden Frauen und ging auf die Sirenentöne zu. Vom Waldrand aus sah er den Kampf auf dem Felde. Und nachdem er die erste Überraschung über den Anblick, der sich ihm da bot, überwunden hatte, schob er den Hut aus der Stirn und sagte zu seinem Hund: Da schau ich einmal hin, Feldmann. Da raffert zwei gestandene Bayerinnen wird <lacht> Das siehst du auch nicht jeden Tag. Teife, teife übereinander. Dann ging er mit langen Schritten auf den Kampfplatz zu und fragte die beiden Furien: Ja, sagt's einmal, warum rafft's denn ihr so? Seid's närrisch Die Frauen, die im Eifer des Gefechtes Moosbichler weder gehört noch gesehen hatten, erschraken, als sie angesprochen wurden und ließen voneinander ab. Dann überschütteten sie den Forstaufseher mit einem Wortschwall und versuchten beide zugleich, ihm den Fall zu erklären. Versuche aber einmal einer daraus schlau zu werden, wenn die Worte aus zwei erregten Frauenmündern wie Maschinengewehrgarben auf eine niederprasseln. Moosbichler hörte sich das eine Weile an, machte dann eine ungeduldige Handbewegung zur Hülsenbäuerin, die mit kreischender Stimme auf ihn einschrie und sich alle Mühe gab, ihre Widersacherin zu übertönen. Jetzt hat's einmal statt, Donnerteer, eine soll reden. Dann wandte er sich zur Heißin und sagte: Also, red du, Heißin. Aber kaum hatte die Heißin die ersten Sätze gesprochen, als sie die Husenbäuerin ins Wort fiel und dazwischen schrie. Aus dem Wortsalat konnte Moosbichler immerhin so viel entnehmen, dass es sich um die Stachelbeeren handelte. Als die Frauen einmal erschöpft Luft holten, sagte Moosbichler: Wir kommen sie bloß zwäng so am Dreig streiten. Dolz ich halt die Stachelbeeren und gibt's ein Frieden. Zwing so Kleinigkeiten streiten doch bloß Kinder aber keine alten gossen wir ist zwei. nun hat die Moosbichler aber ins wespennest gestochen Ihr gebe ich leider eine alte die husenbäuerin und die heißin holte schon luft um auch ihrerseits die muckl ihre entrüstung ins gesicht zu schreien aber die husenbäuerin verscherzte sich dem beistand der heißin indem sie weiter kreischte alte guss ist die heißin aber nicht ich diese Bemerkung war für den guten Muggel ein großes Glück, denn sonst wäre er in ein böses Hagelwetter geraten. So aber entlud sich das Gewitter nicht über seinem Haupt, denn die beiden Frauen fielen nun wieder erst mit Worten und dann mit Fäusten und Krallen übereinander her und kümmerten sich nicht mehr um den Forstaufseher. Moosbichler schaute dem Kampf eine Weile kopfschüttelnd und amüsiert zu und versuchte dann nochmal Frieden zu stiften. Das gelang ihm aber gründlich daneben. Und als er von beiden Parteien mit unmissverständlichen Worten aufgefordert wurde, er möge sich gefälligst um seine eigenen Angelegenheiten kümmern und sich nicht in Sachen mischen, die ihn einen Dreck angehen, sagte er, "Wisst was, reißt den engere Zotteln aus und verschlagt seich engene Lätschen, soviel's wollt's, mir kotis wurscht sei" und ging seiner Wege. Die Sache hatte aber ein gerichtliches Nachspiel, weil die Heißsinn die Husenbäuerin wegen Körperverletzung verklagte. Moosbichler wurde als Zeuge geladen. Zu meinem Vater sagte er: das kann ich einer versichern, Herr Forstverwalter, wann wieder einmal zwei Frauenzimmer raffert werden, geh ich im großen Bogen drumrum, denn da kriegt man bloß Scherereien. Ha, was hab ich Depp, jetzt davor, dass Sie am Frieden stiften wollen? Vor's Gericht muss ich. Der Zuhörerraum des Amtsgerichts in Neuburg war fast zu klein, um die Menschenmenge zu fassen, denn fast alle Harteringer Bürger waren erschienen, um das nicht alltägliche Schauspiel mitzuerleben, wie zwei angesehene Bäuerinnen wegen Körperverletzung verhandelt wurden. Das war für das Dorf Hartering das reinste Volksfest. So manche Lachsalve donnerte durch das alte Gebäude, als die Husenbäuerin und die Heißin dem Gericht mit drastischen Worten den Hergang des Streites schilderten. Temperamentvoll zeigte die Heißin dem Richter ihre Zahnlücke und sagte: Da
1: schauen Sie, Herr Richter, die zwei Zehen hat's mir eingeschlagen, die, die. Vorsicht,
0: Frau Heiß, keine Beleidigung, mahnte der Richter.
1: Ich sag ja nichts, Herr Richter, aber zahlen muss die das. Ich, ich lasse mir vom Zahnarzt neiche Zähne einsetzen und das muss sie zahlen. Und der Schwärzensgeld verlange ich auch.
0: Der Höhepunkt der Verhandlung aber war die Vernehmung des Zeugen Musbichler. Nachdem der Vorstaff sehr seine Personalien angegeben hatte, sagte der Richter zu ihm: Also, Herr Zeuge, Sie sind dazu gekommen, wie die Klägerin und die Beklagte eine Auseinandersetzung wegen der Stachelbeeren hatten. Auseinandersetzung ist schon gut. Graf Thoms wird zwar tollwütige Katzen aus Pfetzen geflogen sein, Herr Richter. Haben Sie gesehen, wer von den beiden angefangen hat? wollte der Richter wissen. Nein, Herr Richter, das habe ich nicht gesehen. Erwiderte Moosbichler. Wie ich dazugekommen bin, ist das Raffert schon im schönsten Gang gewesen. So, hm. Haben Sie dann eingegriffen, Herr Zeuge? fragte der Richter weiter. Ich? fragte Moosbichler ganz entrüstet. Ja, was kam's denn, Herr Richter? Ich raff doch nicht mit Weiberleid. So war das auch gar nicht gemeint, Herr Zeuge. Ich wollte wissen, ob Sie versucht haben, den Streit zu schlichten. Ah, oh, das hab ich schon da. Ich hab gesagt, sie sollen sie die Stachelbeeren dollen und dann Frieden geben. Ich hab gesagt, dass man deswegen so einem Dreck doch nicht Raft und streit. Da wandte sich der Richter an die beiden Frauen und sagte: Das war der beste Rat, der ihnen gegeben werden konnte. Sie hätten gut daran getan, auf den Forstaufseher zu hören. Dann stünden sie jetzt nicht hier. Zu Moosbichler gewandt fuhr er fort: Was hat man ihnen denn darauf geantwortet? Oh mein, Herr Richter, nein, Belfort, haben Sie mir wie zwei Biskuren und haben gesagt, das geht mir ein oh, haben Sie gesagt, und dann haben Sie Da schrillte die Stimme der Husenbäuerin dazwischen, weil er zu uns gesagt hat,
1: wir sind zwei die Gassen, Jawohl, Herr Richter, alte Gassen hat er gesagt, zusammen!
0: wir. Moos bichler drehte sich halb zur Husenbäuerin um und fragte, hätte vielleicht gnädige Frau zu dir sagen sollen, hä? »Eine sauberne, gnädige Frau, die wo die andere gnädige Frau bei die Haar hat und die mit der Faust ins Meine schlagt. Schallendes Gelächter im Zuschauerraum. Der Richter klopfte mit dem Bleistift auf den Tisch und verbat sich jegliche Zwischenbemerkungen. Dann fuhr er mit der Vernehmung des Zeugen fort. »Also, Herr Zeuge, Sie sagen, die beiden Frauen haben weitergerauft.« »Und wir die Kraft haben, Herr Richter. Ich sag gerne, sowas hab ich noch nie gesehen.« »Was haben Sie denn unternommen?« wollte der Richter wissen. Je, Nix. Gangen bin ich und hab die zwei Raffer verlassen. Was hätte ich denn da sollen? Die haben ja zusammenbissen.« »Nun«, meinte der Richter, »Sie sind doch immerhin ein besonnener und sehr kräftiger Mann. Man sollte doch meinen, es wäre für Sie eine Kleinigkeit gewesen, die tägliche Auseinandersetzung zu beenden.« »Ja, Herr Richter, wenn das Mannsbilder gewesen wär, dann hätte ich das Raffer in zwei Minuten sehen gebrucht. »Ober Weiberleid, ko i doch nicht niederschlung »Das geht doch nicht, Herr Richter. Man ko doch in Weiberleid nicht einfach neidrischen.« »Um Gottes Willen, wer redet denn von Niederschlagen?« fragte der Richter entsetzt. »Ich hab doch kein Wort von Niederschlagen gesagt. Es gibt doch auch andere Mittel, einen Streit zu beenden. Das braucht doch nicht mit Brachialgewalt zu geschehen.« »Na, Herr Richter«, sagte Moosbichler, »ohne gewollt war dies nie nicht gange.« »Wann Sie gesehen hätten, wir die Hors waren, müssten Sie das Die haben ja Gift und Geugspim.« Nun konnte sich die Husenbäuerin nicht mehr zurückhalten. Sie musste Dampf ablassen, denn sonst hätte es sie zerrissen. Mit schriller Stimme schrie sie dazwischen,
1: »Die Heißin hättest ruhig niederschlagen derfer, und die wars nicht scho Mir hat sie noch ein bisschen, die trickerte, Lass, die Trickerte! Die.
0: Diese Worte wirkten so, als ob der Blitz eingeschlagen hätte. Jeder im Saal wusste, dass die husenbäuerin jetzt gleich der Teufel holen wird. Selbst die mächtige Gestalt Moosbichlers, der vor dem Richtertisch stand, zuckte deutlich sichtbar zusammen. Er kratzte sich hinter dem Ohr und murmelte in das eisige Schweigen der Schrecksekunde hinein. O, oh, hey, Sakra! Der Richter schnappte ein paar Mal nach Luft und dann holte die Husenbäuerin wirklich der Teufel mit scharfen worten wies der vorsitzende die erschrockene frau zurecht und belegte sie mit einer geldstrafe wegen ungebührlichen benehmens vor gericht der rechtsanwalt der heißen aber kündigte eine klage wegen beleidigung seiner mandantin an aus dem zuhörerraum rief der husenbauer seiner frau zu du dapperte Kurto kannst du dein trick schneiden heute hast das als kost Daraufhin wurde der empörte Ehemann vom Richter aus dem Saal gewiesen, mit dem Bemerken, dass hier ein Gericht sei, aber kein Wirtshaus. Mit dieser Verhandlung aber war der Stachelbeerkrieg noch nicht beendet. Denn inzwischen hatten auch der Huisenbauer und der Heiß einen Prozess angestrengt, weil nicht einwandfrei festzustellen war, zu wessen Grund und Boden die Ödfläche gehörte. Darum hatte sich seit vielen Generationen kein Mensch gekümmert, weil ja dieser kleine Fleck landwirtschaftlich vollkommen wertlos war. Jetzt aber mussten die Besitzverhältnisse Gerichtsmasse geklärt werden. Dieser Prozess zog sich endlos hin und hatte schon viel Geld verschlungen. Nun war in Sachen Heiß-kontra-Höllriegel, genannt Hülsenbauer, wieder Termin angesetzt. Der Richter, der diese Verhandlung zu leiten hatte hatte sich beim Aktenstudium vorgenommen, jetzt unter allen Umständen einen Vergleich zustande zu bringen, damit die beiden Bauern nicht noch mehr Geld verprozessieren wegen einer gänzlich wertlosen Sache. Dieser joviale bayerische Richter redete in einer Sprache mit den Prozessgegnern, die die Bauern verstanden. Und nachdem er ihnen fast eine Stunde lang in seiner väterlichen Weise gut zugeredet hatte wie kranken Rössern, erklärten sich der Heiß- und der Höllriegel endlich mit dem vorgeschlagenen Vergleich einverstanden. Aufatmend begann der Richter, dem Gerichtsschreiber den Vergleich zu diktieren. Da merkte er, dass der Heiß noch etwas sagen wollte. Er unterbrach daher das Diktat und fragte, »Wollen Sie noch etwas sagen, Herr Heiß?« Und nun hielt der Heiß folgende Rede. Ich sag nix, als was das sage, ich. Sag's hundertmal und sag's tausendmal. Und allemal sage es wieder. boys ist und das war. Und das man sagen und das so und das so. Oder einer den anderen, weil man nur was, der will und der wann. recht hast du. Als was i Und ich hab a recht. Unter dem dorn das auf der Ödfläche wucherte, hielten sich gerne Rebhühner und Fasanen auf. Für sie legte mein Vater im Spätherbst eine Winterfütterung an. Moosbichler half ihm dabei. Der Forstaufseher sah sinnend auf den Stachelbeerstrauch und sagte, Sing's, Herr Forstverwalter, die stachelbeer zwingt denen der Streit Ausbrucher ist, waren höchstens zwei Mackel wird. Und was hat der Streit kost? wenn man denkt, wie schwer die Bauern ihr Geld verdienen müssen? Das sind so fleißige Leute, der Husenbauer und der Heiß mit ihre Frauen.« wo der Früh bis auf die Nacht deren Schuften und Rackern und gunnen sie nix. Und zwings so am Dreck haben sie das Geld mit alli zwei hinter aus dem Fenster rausgeschmissen. Die kern doch an Bord. Ja, Moosbichler, sagte mein Vater, da haben's recht. Aber so wie's es da im Kleinen war, so ist auch oft im Großen. Wegen lächerlicher Kleinigkeiten sind schon blutige Kriege ausgebrochen, die mit einem Bissel Vernunft leicht hätten vermieden werden können. Oh mein Vernunft, meinte Moosbichler. Ich hab mir schon so oft denkt, wann ich so für mich drüber nachsinniert hab. Das blödste Viech, das auf der Welt rumläuft, ist doch der Mensch.